0: Hey, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, tú, tú vives fuera, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla Alejandro desde Ámsterdam y esto es Buscalifers, un podcast donde españoles internacionales hablan de sus experiencias para que tú sepas cómo están las cosas ahí fuera. Hoy hablamos con Jorge Moro, un auténtico trotamundo. Este chico ha vivido en todas partes, ha entrado, salido de los Países Bajos, ha ido a España, ha vuelto y nos contará mucho acerca de la vida laboral, la diferencia con España, el valor de los estudios. Eh, tras estar por todas partes, le preguntamos también su opinión acerca de la calidad de vida y aquí lo tiene.
1: Yo soy de Zaragoza, pertenezco a esa primera generación de mi familia que tiene acceso a la universidad y con ello siempre hay una presión implícita de que deberías estudiar una carrera, ¿no? Porque además tú tienes una oportunidad que tus padres no han tenido y sepas lo que quieras hacer o no, tú tienes que estudiar por narices, que era un poco lo que me pasaba a mí. Y bueno, el caso es que terminas el bachillerato y ¿qué quieres estudiar? Yo no lo tenía nada claro. Yo primero estudié un grado superior de Comercio Internacional simplemente porque pensé que con eso iba a viajar y a utilizar idiomas y tal, que era un poco algo que me interesaba, pero cuando descubrí un poco de qué se trataba me interesó menos. Y entonces <risa> allí ya fui a lo que siempre dicen, bueno, tú estudia lo que te gusta de verdad, lo que te gusta de verdad. Y yo por <risa> aquel entonces, y todavía me ocurre, lo que me gustaba era hablar de fútbol horas y horas. Entonces yo tenía la sospecha de que me gustaría ser periodista deportivo Entonces estudié periodismo Pero pronto me di cuenta que era una carrera sin muchas salidas Es una profesión en la que hay mucho intrusismo Mucha gente trabaja de periodista sin ser periodista Y si además quieres ser periodista deportivo Lo mejor que puedes hacer es irte a Barcelona o Madrid Conocer gente, hacer prácticas Pero no estudiar la carrera Yo pensaba que estudiando la carrera después tenías trabajo, ¿sabes? Entonces yo empecé periodista periodismo eh, cuando termine el grado superior, pero tengo la, la gran fortuna de que en la universidad en la que yo eh, estudiaba eh, había un convenio de colaboración con una universidad de Utrecht y otra de Dinamarca y el último año de, de carrera tengo la posibilidad de irme a hacerlo medio año en Holanda, bueno, en Países Bajos en este caso, y medio año en Dinamarca. Y yo como veía cuál era el panorama, porque ya estábamos muy metidos en la... Bueno, estaba empezando a asomar la crisis de 2007-2008, decido que voy a unirme al programa y no solo eso, sino que decido que una vez termine, cualquiera de los dos países que más me gustara me iba a quedar en él. El caso es que me gustó más, me gustó más Países Bajos.
0: ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Cuál fue tu primer trabajo en los Países Bajos?
1: Eh, estuve cargando cajas, como quien dice, en un almacén no como periodista, porque además no, no, no hablaba el idioma y demás, porque claro, yo termino de estudiar en la universidad en Dinamarca, vuelvo a España y decido que ese verano voy a trabajar para ahorrar dinero y, y venirme a Holanda, que era, el, era la decisión que había tomado, de los, ahora que había probado los dos países. Y, claro, en, en España el único trabajo que encontré fue en un almacén, pues resulta que cuando llego a Holanda, me voy a otro almacén a trabajar y resulta que estaba cobrando más en el almacén de España, que yo decía, madre mía, o sea, esto qué bien empieza, ¿no? Yo que me había venido aquí a labrarme un futuro mejor y resulta que estoy cobrando menos. Pero a los ocho meses eh, sale la oportunidad de trabajar en atención al cliente, como yo sabía español y sabía hablar inglés y era lo único que hacía falta para, para conseguir el trabajo, pues allí, allí me metí. Esto fue 2011, mayo de 2011.
0: Y qué vino antes, el
1: piso o el trabajo? Yo no tenía nada al principio y hay una plataforma que ya no sé si es si existe o si se si existe es tan popular pero por aquel entonces era couchsurfing, que bueno, que para que no la conozco, que, que dudo que haya alguno que no la conozca, es eh, simplemente tú ofreces eh, la posibilidad de alojar a alguien, bien sea en tu sofá o en tu habitación extra o en el suelo, sin ninguna prestación a cambio, simplemente por el hecho de, de conocer a alguien de fuera que quiera conocer tu ciudad, etc. O, o, o en
2: su propia cama también,
1: ¿eh? O en su propia cama, sí, bueno, también. Claro, eh, yo creo que antes de existir Tinder había cosas, había <risa> usos distintos de estas plataformas, ¿no? <risa> El caso es que sí, sí, sí. yo cuando decido, porque de hecho voy a Utrecht, que era la ciudad que conocía, ahí es cuando por, por Couchsurfing pido que alguien tenga la amabilidad de alojarme hasta que yo encontrara trabajo y habitación. Vamos, yo cuando recuerdo esa historia, yo es que a nadie le aceptaría una solicitud así, o sea... Pero tuve la suerte de que me encontré con alguien que tuvo la, la humanidad de, de alojarme en su casa. Yo no estuve más de 10 días porque a, las, a la semana ya había encontrado un trabajo en un almacén a través de, unas, de una empresa de estas de, de trabajo temporal y también conseguí una habitación en casa de, de otro chico. Entonces... Eh... Qué rápido, lo hiciste todo, ¿no? Bueno, qué rápido, pero también qué mal, porque yo ya sabía hablar inglés, yo el trabajo en Customer Service, en, en Atención al Cliente, vamos, lo podría haber conseguido antes, y yo fui allí con una mentalidad muy pobre, o sea, la verdad es que me fui allí con una bolsa llena de ropa y con una mentalidad muy pobre cuando yo era una persona que disponía de mayores... Eh, recursos por el hecho de, de saber inglés y yo creo que yo podría haber entrado a, a un trabajo mejor, pero era una persona muy joven, no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas, los únicos trabajos que había encontrado en España eran a través de agencias de trabajo temporal, no sabía lo que era buscar un trabajo por internet, así que sí que fue rápido, pero me costó mucho despegar porque estuve ocho meses en el almacén. Es
0: algo que yo comenté en el episodio anterior, que lo que he notado yo de los españoles que estamos aquí fuera es que empezamos o, y muchas veces continuamos siendo muy humildes acerca de sí, nuestras capacidades. Sí, es
1: cierto. Y yo creo que hace 10 años, que es cuando ocurrió todo esto, habías conocido menos historias, ¿no? Porque el Erasmus en España llevaba implantado relativamente poco y no teníamos tantos referentes como creo que los tenemos ahora. Con suerte este podcast Exacto. ayudará a
0: los que quieran emigrar. Exactamente. Aquí, ¿no? Así que escuchad
1: atentamente. <risa>
0: Entonces tenías la opción de decantarte entre Dinamarca y Países Bajos. ¿Qué te hizo tomar la decisión al final?
1: Bueno, lógicamente mmm, mi decisión es, está basada en, en, en una experiencia muy personal. Es, sería muy injusto decir que Holanda era mejor que Dinamarca, simplemente que... Yo en Utrecht pues estuve estudiando en la ciudad con el tema de las bicicletas tenía muy buen acceso a ver a todo el mundo, a ir a todos los sitios y en Dinamarca pues estuve alojado en una residencia de estudiantes muy fuera de la ciudad el tema de la bicicleta aunque en Dinamarca se lleva muy bien en Copenhague se lleva bueno yo es que no estaba en Copenhague estaba en Argus que es la segunda ciudad del país, está al norte, pero yo estaba muy lejos de la ciudad, no tenía la posibilidad de desplazarme en bicicleta porque la distancia era tremenda y las cuestas eran tremendas, no hay que olvidar que uno de los éxitos de la bicicleta en Países Bajos es que el país es plano y era muy caro, Aarhus era extremadamente caro, yo con el dinero de un estudiante español es que no podía hacer casi nada, estuve encerrado en aquella residencia bastante tiempo mientras que Nutrex sí que participaba de la de la ciudad y también del país y conocía gente y demás. Entonces, yo simplemente creo que mi, que mi experiencia en Dinamarca estuvo un poco condicionada por eso. Bueno,
0: pero la calidad de vida es algo que tiene el país
1: Sí, cierto, lo que pasa es que yo empiezo mi parte de, del curso en Dinamarca en pleno enero Con un frío increíble, bueno, Aarhus sigue siendo el punto de la tierra más al norte en el que he estado Para mí era un frío increíble, dependía del autobús para el cual apenas tenía dinero Y bueno, también tengo que comentar, mientras estuve la primera parte de mi Erasmus en Holanda Yo conocí a una chica sueca y cuando yo terminé mi parte del Erasmus en Utrecht Ella terminó el par, eh, su parte de, de Erasmus también y ella regresó a Suecia, que fue cuando yo fui a Dinamarca. Entonces, por proximidad, yo tenía la posibilidad de ir a visitarla a menudo. Y yo prefería eh, ahorrar el poco dinero que tenía en ir a ver la Suecia de vez en cuando que en hacer vida en Dinamarca en sí. Pero más allá de mi experiencia personal, sí que tengo que reconocer, a pesar de que yo pensaba que ambos países iban a ser similares, de hecho si los miras en el mapa están bastante próximos y, y yo sin, sin tener conocimiento por aquella época pensaba que más o menos de Francia para arriba todo el mundo era más o menos igual, eh, sí que noté una diferencia cultural grande en el sentido de que el carácter escandinavo, ya no solo en Dinamarca, sino en Suecia, me pareció demasiado frío y demasiado individualista. Cosa que puedo decir también del carácter de Holanda. Bueno, eh, Países Bajos también ha sido una nación que se ha enriquecido a base del intercambio constante de gente, de mercancías. Sí, muy comerciante. Y yo creo que el, el, la, la gente de este país Sabe relacionarse con gente de muchos eh, sitios desde hace siglos y eso creo que es, forma parte del carácter. Sí que podemos discutir que sean más o menos amistosos, más o menos eh, afectuosos, pero sí que tienen la costumbre de estar con mucha gente de muchos países cosa que en Suecia y en Dinamarca, a pesar de que, de que también son países muy abiertos, creo que eso les falta un poco más. Holanda lo encontré un lugar muy, muy perfecto como término medio. No era esa proximidad abrasiva que puede haber en el sur, incluso a veces, ¿no? que, que te invade en tu espacio individual y demás, pero no era esa falta de alma que a veces podía percibir yo en los países de tan al norte. Creía que era un término medio muy que iba mucho conmigo, vamos.
0: Vale, entonces te estableces en los Países Bajos y encuentras por fin después del almacén un trabajo que te gusta más, que es en atención al cliente en Booking.com. ¿Qué tal va eso?
1: Yo estuve el primer año eh, atendiendo en la, el teléfono en español y en, al siguiente año conseguí ser supervisor y ahí estuve un total de dos años y medio, casi tres. La verdad es que cuando, cuando miro hacia atrás pienso que fue mucho tiempo, pero creo que me gustó mucho el tiempo que estuve allí porque te encuentras con gente... No solo de todos los países, sino que han tenido un viaje en la vida muy dispar. Te encuentras con gente que, que acaba de salir de la universidad, con gente que ya viene un poco de vueltas a nivel laboral y tiene una historia personal increíble detrás. Eh, es, es un lugar que merece mucho la pena trabajar si lo que quieres es conocer gente, si quieres empezar a abrirte, si quieres empezar a relacionarte con con gente estando fuera de tu país. Siempre lo, lo defino como que estaba viviendo una segunda parte de mi Erasmus, pero me estaban pagando por ello. Yo creo que por eso estuve allí tanto tiempo. Y aparte, después de estos dos años y medio allí en Amsterdam, eh, me surge la posibilidad de irme con la empresa, con el mismo trabajo, a Berlín. Era mi ciudad favorita y sigue siéndolo, creo. Donde estuve haciendo lo mismo, pero bueno, el hecho de hacer un cambio ya te, hizo, te hace reflexionar un poco. Y a nivel laboral, creo que en Berlín perdí opciones si comparaba con Ámsterdam y la experiencia de Berlín duró 10 meses y no, estaba, no contemplaba marcharme de booking porque yo no sabía alemán ni, ni me había esforzado especialmente por aprenderlo porque es complicado cuando en una ciudad tan internacional todo el mundo habla inglés y veía que mis opciones eran seguir en booking pero sin que me apeteciera nada lo que venía por delante o salir de booking y pasarlo peor. El bueno. caso es que regreso a Ámsterdam y trabajo allí un año más, ya en otro departamento, pero seguía notando que algo fallaba, ya había cambiado de ciudad y no había resultado y mucho me temía que, que algo fallaba a nivel laboral. Yo seguía contento por las condiciones, por todo lo demás, por tener acceso a, a gente muy inspiradora alrededor mío, por, por, por el ambiente y la cultura laboral que existe en este país. Pero seguía con la pregunta de qué quiero ser de mayor, que sigo con esa pregunta hoy en día. <risa> Entonces, eh, Booking no, no parecía ser el, el sitio donde quería continuar, quería probar otras cosas, quería incluso salir de la oficina. Yo siempre cuento que, que miraba por la ventana y el trabajador de la construcción me daba envidia. Porque conseguía trabajar con sus manos y conseguía ver lo que estaba haciendo cuando para mí era un poco más irrisorio y me daba la sensación de que si algún día faltaba a la oficina tres meses nadie se daría cuenta. Y mi pareja y yo, que también trabajaba en Booking, nos conocimos allí, decidimos dejar el trabajo y nos fuimos a viajar un año entero por Latinoamérica. Porque yo tenía la esperanza de, de algunas de esas preguntas que me había hecho de qué quiero hacer más adelante... Quiero siquiera trabajar en una oficina, quieres hacer otra cosa, pues quería despejarme la mente 100%.
0: Entonces llega un momento en el que tú lo dejas todo, dejas el trabajo y te vas a viajar por ahí. ¿Llegaste a pedir la excedencia para volver?
1: No pedí excedencia porque yo quería tener libertad absoluta de... Yo no quería tener ninguna razón ni ninguna comodidad para tener que volver, porque yo sabía que de esa manera no iba a explorar todas mis opciones al 100%. Yo sabía que en el momento que pasara por un mal momento, estando en Latinoamérica, siempre decía, bueno, pero siempre podré volver, ¿no? Yo quería esforzarme claro. en averiguar del todo, bueno, en realidad no tenía preguntas concretas, yo simplemente quería quitarme nubarrones de la cabeza y no tener nada por delante en el horizonte y, y viajar, que a veces me olvido de esa parte, también quería viajar y quería conocer el continente.
2: ¿Y qué, y qué eh,
1: Bueno, pues empezamos desde Brasil, pasando por Uruguay y Argentina y desde ahí siempre fuimos en dirección hacia el norte hasta México. Porque eso era lo único que sabíamos planeado, que queríamos llegar a México desde el sur. ¿Cuánto íbamos a tardar? Eso lo iba, lo iba a determinar el dinero que nos quedara y lo que viniera por delante. Lo único que decidíamos era cuál era el siguiente, la siguiente parada y dónde íbamos a dormir esa noche. Lo demás estaba por, por ver.
2: Y ¿En algún momento te faltó de tanto moverte que querías estar en un sitio fijo?
1: Por supuesto. Durante el viaje me doy cuenta que creo que no soy una persona nómada, creo que soy una persona que necesita raíces en el suelo. Y Latinoamérica me ofrecía muchas cosas por descubrir y una cultura increíble y unas historias... Bueno, me, me ofrecía muchísimas cosas pero no me ofrecía estabilidad laboral, no me ofrecía seguridad a otros niveles, eh, no me ofrecía la posibilidad de vivir un, un tipo de vida tan distinto al que, al que yo podía tener en Europa. Porque ten en cuenta que para el tipo de trabajo que hacía yo en Latinoamérica iba a tener que vivir en un Sao Paulo o en un Buenos Aires o en unas o sea, ciudades todavía más grandes, todavía más caóticas que en Europa. Entonces, eh, para mí eso no era, no era un cambio del todo. Y yo no, yo no tengo una pasión en la vida en concreto por el cual daría, eh, por así decirlo, me desharía de todas mis comodidades para dedicarme a ello. Yo pensé, igual igual descubro claro. en este viaje que mi pasión es el surf y me monto un hotelito en Nicaragua y me dedico a eso el resto de mi vida. Me di cuenta que no había nada que me apasionara a esos niveles, pero aprendí a estar en paz con ello, porque yo eso, eso era exactamente lo que me pasaba, que yo no estaba en paz conmigo mismo de no haber encontrado una pasión en concreto, simplemente que no me había, no me había parado a pensar si de verdad... Eh, lo había echado de menos, yo es que creo que lo había dado por sentado, ¿no? Todo lo que tenía a mi alrededor. Y cuando empecé a carecer de ello, cuando ya no tenía un sitio fijo, cuando salir por la noche no es tan tan seguro como lo era en Ámsterdam, tener la posibilidad de viajar, de ahorrar, allí no lo veía tan factible. Cuando eché en falta todas esas comodidades me di cuenta que, que no estaba dispuesto a, a, a echarlas a perder por por algo que en realidad no no existía, que era una pasión determinada por hacer otras cosas, ¿no?
0: Y es en este punto en el que decides volver a España.
1: Y aquí viene la cuestión. Eh, yo cuando terminamos de viajar, mi mujer y yo tenemos que empezar de cero otra vez, porque no tenemos ahorros, no tenemos trabajo, ni tenemos dónde quedarnos. Pues decidimos probar en España, que es el, 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 el testimonio distinto que te puedo ofrecer respecto a los capítulos anteriores, que siempre veo que termináis preguntando, ¿volverías a España? ¿Lo harías? Eh, bueno... Yo lo hice, claro que mi, mi respuesta es totalmente imparcial y, y o sea, parcial y no... Yo que vosotros no lo haría pero <risa> yo que vosotros no, no lo, haría. lo haría. Mi mujer ella no es española, ella es, eh, su mamá es india y su papá inglés, creció un poco por todos lados por eso no concreto mucho de dónde es Nació en Arabia <risa> Saudí, creció en Qatar. De, bueno, no, no está muy claro, ella no, 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 se, no se cataloga. El caso es que <risa> ella es una enamorada de España eso sí, a ella le encanta España de la misma forma que os digo, no volváis a España si lo estáis pensando, de la misma forma que admito eso, también os digo que, que yo me gustaría vivir un día no sé si es dentro de 15 años, 20 o como jubilado, pero yo no me jubilo en, en Países Bajos ni de broma, no, no me gustaría yo veo como en Países Bajos la gente mayor es apartada de la sociedad, cuando digo apartada lo digo de de una forma implícita no ves a gente mayor por la calle no les ves participando de la vida cotidiana no les ves en los bares, no les ves en los bancos de la calle, cuando una persona mayor en España son los dueños de la calle, las personas mayores en España. Y creo aquí, que incluso no. la sociedad respeta más a las personas mayores en España, se les tiene más en cuenta, la, incluso a veces por las dificultades económicas, ¿quién no conoce a una familia en España que tiene a su abuelo en casa o a su abuela en casa? Cuando aquí en, eh, lo que digo, aquí en Países Bajos te retiran de la circulación enseguida. De
2: hecho, el, estuve en, en los años que llevo en, en Países Bajos, Hice una pausa y me fui a España también, así a, a, a reconectar qué quería hacer, si que darme aquí. Sí. Y a, no me salieron muy bien las cosas en Ámsterdam, entonces, ¿sabes? Sentía que me tenía que ir de aquí, que había llegado sí. mi fin en el 2016, y regreso a Canarias. Y una cosa que no podía, que me, que me llamaba mucho la atención, eran las cafeterías llenas de gente mayor, de abuelos, sí. Y yo decía, pero mami, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo es viejo. Es que no veo gente joven. A ver, yo tenía 35, ¿eh? tampoco tenía los 20. Pero decía, ¿pero qué pasa? Las la poblaciones viejas, que yo no estoy acostumbrada a ver gente mayor. Y mi madre, pero mi niña. Eh, de que, ¿sabes? Que esto es España. no Tenía que muchas veces centrarme dónde, en qué realidad estaba viviendo. Porque no me acordaba que había gente mayor. Porque no es una ciudad de gente tan joven. Y es cierto, yo no veía gente... Pero mayor te quiero decir lo que tú dices, no, no abuelito, sino de, de 50 para arriba. Y, sí, y la que no verdad mayores. que me, me costó adaptarme a la, a la realidad de, de España, ¿no? Pero, pero me encanta, porque me encantan las, las bromas que tienen, los consejos sabios que te dan. Estamos muy conectados con los abuelos, la verdad.
1: De hecho, yo cuando veo a una persona mayor en el supermercado o demás... Tengo una sensación de lástima que no entiendo por qué la tengo. No debería dármela, ¿no? Simplemente una persona mayor que va a hacer la... Pero me da una sensación de soledad, de que no tener nadie alrededor o, o, o el trato preferencial que siempre hay en España, ¿no? Las, la gente, la cajera y demás, las personas mayores creo que siempre... No sé, se les tiene un respeto... Yo es que aquí creo que es como que la gente estorba y no, y no quisiera ilustrarlo de una forma tan específica tan... No, pero, pero creo es que, que es un yo, poco así. De hecho, con el
2: coronavirus hay que recordar lo que dijo el presidente Rutter que sí. en los países del sur estamos muy apegados a nuestros mayores y no queremos, no los dejamos morir, ya que sin embargo Correcto. han dicho que no los aceptaban en las clínicas, que para qué le ibas sí. a llevar si total iba a morir. Sabes, sí. hubo una gran discusión sí. acerca de esto. Entonces ya tienes de ahí nace también la cultura del cariño, porque muchos de nosotros hemos sido criados por
1: abuelos, no por sí. padres. Aparte que, bueno, yo creo que en España hay un respeto adicional porque siempre hemos sido conscientes de lo duro que fue la posguerra, de lo duro que fue la infancia de nuestros abuelos y demás y, y aquí es cierto que tuvieron la Segunda Guerra Mundial y, y hay esos testimonios pero yo no termino de, de ver ese respeto reverencial incluso que hay eh, a la gente mayor que en España sí que la hay y más allá del respeto lo que digo, el hecho de que, porque también hay que tener en cuenta que todo influye y el clima también influye eh, aquí sí. no puedes ver a gente mayor en el banco de la calle porque no hay quien aguante 20 minutos en, en octubre sin que te llueva. O, ni, ni y en España, vieja, claro, en España.
2: Ni la vieja del visillo.
1: Exacto, y en España esto no es así. En España, claro, todos los, todas las ciudades tienen su plaza donde todo ocurre alrededor de ella y tal. Y este país no, no es así. Pero vamos, el caso es que nosotros queremos vivir en España y con ese razonamiento dijimos: mira, si un día vamos a ir a España. ¿Por qué no empezamos a construir algo ya, no? Yo ya no era el recién salido de la universidad que no sabía nada de cómo funcionaba el mundo. Ya era una persona que ya había vivido en Holanda, ya había vivido en, en, en Alemania, ya había tenido un trabajo en una empresa grande. Pensaba que eso me iba a abrir más puertas. Sí que es cierto que no regreso a Zaragoza, que es mi ciudad natal. Claro, mi mujer también tenía que encontrar trabajo. Mi mujer había aprendido español en el viaje, pero todavía no tenía el suficiente nivel como para trabajar en español. Entonces teníamos que encontrar una empresa internacional y eso a nivel de cómo están las cosas hoy en España, pues un Zaragoza, un Valencia, un Bilbao, hay menos posibilidades que un Barcelona o Madrid. Entonces decidimos por Barcelona, pero poco después de llegar recordé todas las razones por las que me fui. Para mí vivir en Barcelona fue un ejercicio, no quiero decir un ejercicio de supervivencia porque me parecería muy exagerado, también teniendo en cuenta cómo vive otra gente en el mundo, ¿no? incluso como pude comprobar yo en mi viaje en, en Latinoamérica. Pero sí que es cierto que llegar a fin de mes eh, y ahorrar era imposible, algo que para mí era totalmente inconcebible después de todos los años que había trabajado en Países Bajos y en, y en Alemania. Claro, cuando tomas una decisión así, haces lo posible no solo porque funcione, si no te autoconvences, ¿no? Yo durante la mitad del año tenía la sensación de que iba a funcionar, de que todo iba a mejorar, pero de hecho mi situación cada vez era peor, porque yo de los tres trabajos que tuve, cada vez estaba cobrando peor y cada vez estaba teniendo una peor experiencia laboral a todos los niveles, de crecimiento, de todo. Y yo pensaba, "Jo, pero si cuando estuve en Amsterdam yo pude ahorrar dinero para viajar un año entero y aún así podía irme de vacaciones y podía vivir muy cómodamente, y en el trabajo mmm, me trataban con mucho respeto y mucha consideración, finalmente optamos por regresar. Yo regreso a Ámsterdam ya por tercera vez, porque no olvidéis que, que ya me había ido a Alemania y ya había vuelto. Entonces yo he hecho el viaje de ida y vuelta ya un par de veces, pero, pero con la diferencia de que esta vez había probado en España, y vengo mucho más desencantado que, que cuando me fui, la verdad. Yo sé que si, hay, si has tenido un gran currículum, si has estudiado una gran carrera y demás, es probable que tengas oportunidades en todos los lugares del mundo, incluyendo España. Pero yo soy alguien que, que estudié periodismo, que es como quien dice una carrera fácil y que no me he dedicado a ello y que yo he crecido dentro de la empresa en la que he trabajado. Claro, no todo el mundo está destinado a fracasar si regresa a España. Simplemente que yo, yo creo que es más fácil para alguien con mi trayectoria, tener una vida más digna aquí.
2: ¿Estás trabajando sí. en Ámsterdam de lo que estudiaste en España?
1: Yo nunca llegué a ser periodista, no he trabajado nada relacionado con el comercio internacional tampoco. El estudiar me sirvió simplemente para tener la oportunidad de venir aquí con una beca Erasmus y eso es, eso es todo lo que me han dado pero, los estudios, la verdad. Pero yo estoy nunca... en
2: la misma situación, yo estudié, empecé Derecho, luego mm. Turismo... Y bueno, eh, me ha servido un poco para los idiomas, para viajar, ¿no? Y en mi línea, sí. pero no he realizado trabajo eh, relacionado con lo que estudié. Lo más impresionante sí. de todo, que es una carrera no te limita, que puede sí. ser quien quiera, si la empresa apuesta por ti, tienes ganas de aprender.
1: Imagínate un caso como el nuestro en España, ¿no? El dedicarte a algo que no has <risa> estudiado. Si ya de por sí es difícil dedicarte a algo a lo que has estudiado, <risa> imagínate el caso contrario, ¿no? Si, si ahora alguien, algún español que conozco, me viene diciendo, tengo dudas de si volver o no, digo, mira, si conmigo no hables, pues te claro, voy a no. convencer de que te quedes, la verdad. Sí. También es verdad que yo no volví a mi casa, no volví a Zaragoza, ¿no? Porque hay veces que el regresar a España puede venir por otros motivos, el acercamiento a la familia, a los amigos, a tu entorno, a lo que sea. Sí que es cierto que yo en Barcelona nunca había vivido y para mí también fue una ciudad nueva, entonces fue una doble adaptación. Eh, y, y es por eso que a veces si tú me dices, quieres regresar porque ahí tienes toda tu familia y además pues con tu experiencia laboral hay alguna posibilidad de trabajar allí y demás, entiendo que, que es una decisión totalmente distinta y eso sí que lo entendería en la mayoría de los casos, pero no era el mío en, en concreto.
2: Totalmente de acuerdo. Porque lo único que nos ata de España ahora mismo es la familia. Hay cosas que este país no ofrece, evidentemente, pero es que tú tienes que poner en, en una balanza tu futuro profesional, sí. tus sueños. Tu... Es una pena porque creo que es un gran país, pero no tratan bien a los que salen después de una carrera porque también le piden experiencia a ellos. Diez años de experiencia, pero se sí. acaban de, de graduarse. España prepara a todos estos universitarios para que luego se tengan que ir fuera, entonces no, no lo está haciendo bien como país.
1: España creo que ha evolucionado a muchos niveles, pero al inicio de una, de una trayectoria laboral, al inicio sobre todo de la trayectoria laboral, cuando terminas el bachillerato ponte a estudiar directamente, que es eso de tomarte un año de descanso, ¿no? Eso de
0: ese año en el que te metes a trabajar y realmente sabes si quieres trabajar con un ordenador o con tus manos o bajo techo o no, que realmente sí. te va a dar esa visión de qué es lo que quieres hacer con tu vida, es algo que es impresionante, que no sea sí. nada típico en España, que sea incluso...
1: Que se Correcto, mal, sí, sí, ¿no? así es. Yo de hecho ya no hablo incluso a los inicios de una trayectoria laboral. Yo, por ejemplo, cuando decido dejar mi trabajo y marcharme un año a viajar, lo hago con la sensación de que el día de mañana, cuando tenga que volver al mercado laboral, eso en, en, en Países Bajos se va a ver con muy buenos ojos. El hecho de que yo decidí dejar mi zona de confort y que de, decidí desafiarlo para saber en realidad qué es lo que quería hacer y de esa forma tomar una decisión mucho más informada respecto a lo que quiero hacer después, mientras que yo estaba convencido de que si volviera al mercado laboral en España eso iba a jugar en mi contra porque ¿Qué es eso de que has dejado tu trabajo y te has ido a viajar? ¿Quién hace eso? No sé, es algo que, que no inspira demasiado confianza. Que eso es algo,
0: Jorge, que me está pasando a mí ahora, cuando, cuando estaba decidiendo si dejarlo o no dejarlo, o, o luchar uh -huh. por quedarme, cuando ya no tenía ningún sentido. Y hablaba con mis amigos, pero lo que me decían era ni se te ocurra, sí. quédate con ese trabajo, ese trabajo es la gloria. Y el hecho de que ellos estuviesen tan seguros y tan agarrados a la idea de que ni se me ocurra, por favor, soltar uh -huh. ese trabajo, fue en parte lo que me hizo pensar, lo que me separa a mí de quien yo era antes, es que ahora soy capaz uh -huh. de tomar esta decisión.
1: Sí, así es. Yo incluso conozco conozco casos de, de amigos que trabajan aquí en Países Bajos Españoles que son los padres los que les dicen, ni se te ocurra dejar el trabajo, aunque sus hijos les esté diciendo que soy miserable, que no soy feliz allí, que ya no tengo ninguna ilusión por trabajar allí, que son los padres los que están diciendo, pero no lo dejes, no... No tires eso por la borda, sí. que dices, madre mía, son tus padres, ¿no? Son los que, los que más deberían ver por tu felicidad y demás. Pero claro, es que no entienden que aquí se pueda salir del mercado laboral y regresar más fácil que lo puedas hacer en España. Sí. Cuando me claro. pongo a pensar, menos mal que me marché de España en verano de 2019. Esta situación del COVID me pilla en Barcelona y me tendría que haber vuelto a casa de mi madre a vivir. Sí. ¿eh? Bueno, con mi con, casado y todo, ¿sabes? O sea, es que mi mujer también, no lo sé, tendría que haber venido a casa de mi madre también, no lo sé. <risa>
2: Y, y tengo una pregunta, Jorge, cuando tú estás en España, en Barcelona, y decides volver mm. a Ámsterdam, ¿vuelves mm. a trabajar con Booking?
1: Así es, tengo decidido que quiero volver a Ámsterdam, pero claro, ya no voy a ir con una bolsa de ropa y couchsurfing, ¿no? Eso ya es, es algo que lo hice una vez y ya no quiero volver a hacer, aparte de que me he pegado un año viajando a Latinoamérica con una mochila y ya está. Eh, yo aprovecho todos los años que he estado en Ámsterdam y todos mis contactos para de alguna forma pedir auxilio, que es lo que hice. Yo llego a un punto que cuando tomo la determinación junto a mi mujer de que se acabó intentarlo en Barcelona, contacto con todos mis eh, con todos, eh, mis contactos, eh, valga la redundancia, que tenía aquí en Ámsterdam, y les digo, quiero volver, por favor guíame, ponme al contado de, de cómo están las cosas, incluso en Booking, ¿qué posibilidades hay de volver? Y, y bueno, como en Booking había trabajado muchos años y la verdad es que el tiempo que estuve en Booking eh, me había esforzado mucho, bastante, pues eh, no, no hubo ningún problema en que, en que una de las personas que ya me conocía de mi etapa profesional en Booking me quisiera en su equipo y tuve la suerte sí, de volver. Sí. Y volví con las comodidades eh, que, que de las que Alejandro y, y Damián se llamaba sí, el chico, sí. creo, ¿no? Eh, volví con todas esas comunidades porque Buki me, me pagó la mudanza, me pagó una, un, una, un mes de apartamento, bueno, todo eso, todo eso que ya habéis escuchado en el capítulo anterior, pude disfrutar de ello, o sea que no tuvo nada que ver con la primera forma, la primera vez que me vine aquí. Cómo cambia la vida, eh? Fue todo muy sencillo, fue todo muy sencillo. El hecho de que ya te vayas así ya ha terminado por confirmar todas tus sospechas de que tenías que marcharte de Barcelona porque si ya empiezas así... Es como una declaración de intenciones. Un ejemplo de cómo fue mi año en Barcelona. Yo la primera vez que fui al, al Prat, al, al aeropuerto, en todo el año fue para marcharme a Ámsterdam. Cuando vivía en Ámsterdam y trabajaba aquí, solía ir de vacaciones, eh, solía hacer viajes visitando a algún amigo y demás. En Barcelona no pisé el aeropuerto jamás porque no tenía dinero. No... Yo de hecho me acuerdo que una de las razones por las que decidí irme a Barcelona es porque... Siempre se dice que vivir en Barcelona es como vivir en un continente, ¿no? Porque tienes la playa, tienes la montaña, lo tienes todo cerca. Claro, pero para el que lo pueda disfrutar, porque yo no... <risa> Ir a esquiar y eso, nada, nada, nada. O sea, bastante con salir alguna vez a cenar, quizá una vez al mes y poco más. Así que vuelvo a insistir, todos son experiencias muy personales. Quizá podría haber hecho las cosas de otra forma en Barcelona y demás, pero para mí resultó muy complicado, la verdad
0: pero tú hoy por hoy no estás trabajando con Booking, lo has dejado, ¿no?
1: Pues bueno, yo a pesar de que regreso y estoy súper contento de regresar y, y me encanta el trabajo que estaba haciendo, con la crisis de la pandemia Booking es una de las empresas que más o sea, puede sufrir a... En el sentido de que pertenece a la industria del turismo, que es la que más sufre, con diferencia toda esta situación. Sí. Entonces, eh, Booking este año ha ido avisando de que iba a haber una reestructuración y yo por el hecho de haber sido el último en, en unirme a, al equipo y al departamento, pues tengo todas las papeletas de ser el primero en salir. Porque aquí, cuando una, cuando una empresa tiene que hacer una reestructuración tan grande, pues hay que atenerse a una serie de condiciones sociales y la empresa no, no puede deshacerse del trabajador que quiera, sino tiene que haber unas reglas de tiempo, de antigüedad y demás. Yo todos los años que he estado en Booking ya no contaban porque yo me había marchado. Claro. Yo solo llevaba un año allí trabajando. Entonces, yo tengo, lo, soy muy consciente de que eso significa que voy a perder mi trabajo. Entonces, eh, durante todo, durante, desde que le inició la pandemia, he estado buscando otra nueva oportunidad. Y he tenido la suerte de encontrarla. Entonces, eh, yo hasta, hasta hace una semana he estado con Booking y he empe empezado en otra misma empresa eh, el día 1 de diciembre. O sea, terminé con Booking y empecé al día siguiente wow, con otra. No.
2: <risa> en plena crisis.
1: En plena crisis, ahí está, sí, sí. O sea, que esa es otra, otra situación por la que decía, menos mal que logres escapar de España antes de la crisis sí, porque sí, sí. más allá de, 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 de lo mal que va a estar la cosa a nivel económico y demás, las posibilidades de, de encontrar trabajo otra vez, ¿no?
0: ¿Y qué tal la calidad de trabajo en esta empresa? ¿Era cosa de los Países Bajos o es solamente algo de Booking?
1: A ver, la empresa es de aquí también, pues recordemos que Booking es holandesa también. Eh, es, bueno, pertenece a un grupo americano más grande, pero inicialmente nació como empresa holandesa y ha mantenido su identidad y su sede aquí. La empresa para la que trabajo ahora también tiene su sede aquí y es de aquí y tiene una cultura muy parecida. Es una empresa muy internacional, se dedica también al sector tecnológico, financiero tecnológico y a pesar de que no tiene el mismo tamaño de booking, la cultura es muy parecida. Eh, total flexibilidad para trabajar desde casa, unas oportunidades de crecimiento muy grandes, eh, un, una gran inversión en capital humano, flexibilidad total de horarios, no sé. En ese sentido el, el cambio no ha sido tan grande, simplemente que las empresas se dedican a cosas distintas, pero por todo lo demás... La verdad es que no ni siquiera creo que tengo que voy a tener que adaptarme a una situación nueva porque es, es una empresa muy similar en todo lo demás. Y tú que
0: tienes experiencia reciente en todas partes, ¿qué opinas acerca de la calidad de vida?
1: Claro, es que el, el concepto calidad de vida es tan amplio y a cada persona le puede suponer cosas tan distintas. Hombre, como en España, ya sé que es muy, es muy tópico decirlo pero no se vive en ningún lado y es cierto, en el sentido de, de las relaciones humanas, de incluso de lo que te, del país que te rodea, ¿no? Yo creo que España es un es un enclave increíble, o sea, es un país increíble donde vivir, de montaña, de playa de la temperatura es casi perfecta de bueno, es que a, tanta gente a lo largo de la historia que ha querido vivir en España incluso los holandeses y los no todos se jubilan allí bueno, todos todo. es una forma de, de exagerar, pero la gente no se jubila allí por capricho, es un país increíble en el que vivir es cierto que, que, claro, que todo eso depende de lo que consideres calidad de vida. Hombre, a mí, disfrutar del sol y de la playa, pero no, no tener una cultura laboral donde me sienta valorado o no tener grandes posibilidades de viajar, para mí eso lo pones en una balanza y, y me importa más est estas últimas cosas que te he mencionado, ¿no? Porque siempre puedo ir a España de vacaciones. Yo es que, de hecho, España me encanta ir de vacaciones.
2: Prefiero seguir trabajando aquí y, como tú dices, disfrutar de mis vacaciones Correcto. y dejar el dinero en casa. Sí. Porque, sabe, eh, eh, conozco el sitio, conozco la calidad, pero por ahora sí. me cuido. Soporto el frío, sí. el
1: invierno,
2: la oscuridad.
1: También siendo siendo justos, porque hay veces que nos referimos ¿no? en términos muy generales, España, Países Bajos, tal, yo prefiero hablar más de Ámsterdam y Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque Zaragoza a mí claro. es una ciudad que me gusta mucho y cada vez que voy me gusta más. Pero sí que es verdad que la mentalidad en Zaragoza no casa demasiado conmigo. Zaragoza es una ciudad que a pesar de ser una de las más grandes de España, ¿cómo lo digo? Sin que se me enfaden en Zaragoza. No voy a, no voy a decir una mentalidad provinciana porque creo que es referirse es un término que no me gusta, no quiero hablar con condescendencia, pero sí que es cierto que en Zaragoza... Hay menos circulación de personas, hay menos gente que viene y se va, como pueda pasar en Ámsterdam. A veces, yo incluso me acuerdo tu primer el primer capítulo, Shere, que ah, hablabais tal. del tema de, de, de por qué los holandeses cuesta que se abran con los demás. Y es porque Ámsterdam es una ciudad donde viene mucha gente y se va, está constantemente reciclándose. Yo en Zaragoza eso no lo siento. Yo en Zaragoza siento que la gente nace, vive y muere allí. Y me parece una opción buenísima. Y creo que Zaragoza te ofrece muchas posibilidades buenísimas. El Pirineo está al norte, eh, la playa se llega enseguida. Creo que se vive muy bien, pero a nivel personal yo necesito que haya un, una, un constante movimiento de, de gente, de mentalidades, de ideas. De Cuando ya has tenido eso me cuesta mucho volver a... Yo creo que cuando todo el mundo le preguntas, ¿no? ¿La ¿España o...? o la... Pues claro, cada uno tiene su propia imagen de, imagen de España, ¿no? Yo vivo en Ámsterdam, no en Países Bajos. No, Yo cuando alguna vez he tenido que salir de Ámsterdam y ir a una ciudad más pequeña, no me, no me siento igual. Yo creo claro. que aquí hay más calidad de vida porque mmm, creo que hay muchísima seguridad... Es muy accesible, a mí me encanta esto de ir con la bici. Eh, siempre sabes, Ale, que me refiero a Ámsterdam como el pueblo más grande del mundo. A mí eso de ir en bici me recuerda cuando iba sí, en bici en el pueblo, pero es que estoy en una capital europea y no tengo que coger, no sé lo que es el metro, no sé lo que es el tráfico. Eh, para mí eso hay muchísimo menos tráfico que en Zaragoza, por ejemplo. Yo me he dado cuenta que cuando voy a Zaragoza... Estoy en un constante estrés en la calle por, por, por estar expuesto a un tráfico al que no estoy expuesto aquí.
0: Claro, a mí me pasa eso con el coche, que yo de Tenerife estoy harto. A mí, a ver, a mí sí. conducir me gusta, pero conducir no es lo mismo que circular. Yo en Tenerife estoy acostumbrado a estar parado en un coche en horas puntas, intentando sí. entrar o salir de alguna, de alguna sí. ciudad, de alguna población. Hoy en día hay podcast y espero que este podcast le ayude a a toda mi gente de ahí, si están ahora mismo parados en un semáforo. Claro, claro, o sea, es que, es
1: que sí, me, creo que soy una persona más activa aquí que lo que era en Zaragoza y, y bueno, el, y el hecho de, de lo que comentaba también de, de a nivel de eventos, ¿no? De festivales, de, de conciertos, de, de, de temas culturales, incluso Ámsterdam está en un centro de las cosas, es, es ir a, a Londres es súper fácil, París-Berlín. Para Ahí. mí esas cosas son calidad de vida. También lo es el sol, también es la buena comida, pero bueno, esto es cuestión de ponerlo todo en una balanza, ¿no?
0: Y para terminar, la misma pregunta que hicimos en el episodio anterior. ¿Qué harías con un millón de euros?
1: Jubilarme en España. <risa> Oye, es, me encanta que me haga esta pregunta porque después de estar un, un buen rato diciendo <risa> que ir a España fue un error, fíjate lo que te contesto. <risa> Trataría de... Buscar la forma de no volver a trabajar. Yo no soy de esas personas que dice no puedo estar sin trabajar. Yo creo que estaría muy a gusto en mis cosas, pero buscaría la forma de no tener que volver a trabajar, eh, aunque eso supusiera no vivir como alguien que dispone de un millón de euros. O sea.
0: Bueno, adaptamos la pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar?
1: Yo siempre quise ser periodista deportivo. Yo me duermo todas las noches escuchando podcasts como el que hacemos ahora, pero de fútbol. Eh, yo me dedicaría a eso. Eso es lo que siempre quise hacer, por lo que estudié periodismo y, y me dedicaría a eso. A hablarle a la gente de fútbol, eh, ya ves qué cosa tan irrisoria, ¿no? Pero sí, yo creo que me dedicaría a eso. Pues nada, muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Muchas gracias Un placer,
1: Sere. Nos vemos. Otro. Venga,
0: Un abrazo. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Seguramente te habrás dado cuenta de que he tenido problemas técnicos con el audio y muchas veces ni a mí ni a Xerezade se nos oía bien, así que la mayoría he tenido que cortarla. De hecho, de vez en cuando he puesto una voz mía en off para repetir la pregunta desde aquí, desde, desde el post-edit. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo he hecho bien? ¿Ha colado? ¿Es algo que podría poner para marcar las secciones en el futuro? Eh, mándame un email o escríbeme por Instagram o haz lo que te dé las ganas, pero dime algo, que esto te lo estoy haciendo a ti, esto es para ti, esto lo escuchas tú y, y, y mi madre y la madre de Sherry y la madre de Damián y la madre de Jorge. Esto es tuyo, pide por esa boquita, mi niño, pide por esa boquita. Bueno, se me está yendo un poco la bola ya, llevo cuatro horas editando, así que venga, hasta el jueves que viene. Un abrazo.